0: Maria, alltså du, du inledde med att säga så här, nu har vi lite julgransplundring. Ja, vi ska ha det.
1: En sen julgransplundring.
0: Ja. Men, men
1: bättre sent än aldrig. Axt ja. så alltså, viktig julgransplundring. Ja,
0: och det är i januari. Och du är lite små taggad. Jag har liksom inte ens börjat inleda med vad vi skulle liksom prata om här innan du gick igång. Du har fått ett mejl.
1: Ja, nej men det här tycker jag är superintressant och jag tror att många funderar över de här sakerna. Men jag fick ett mejl av en kandidat som jag har haft dialog med under ganska många år. Hon sökte jobb innan den här pandemin bröt ut där i mars. Och hade ett lönekrav på en viss summa och kompetens därefter och så vidare och så vidare. Och hon upplevde nu under pandemin att hon inte riktigt kan ta den lönen för att det är svårt att komma till intervju, det är svårt att få ett jobb, det är så många sökande. Och hon ställer då frågan till mig, måste jag gå ner i lön? Tycker du att jag behöver gå ner i lön? Och då är det ju det här med tillgång och efterfrågan. Vi är i en pandemi. Vi är inte... Jag upplever att det är kanske inte läge att höja sin lön just nu eh, när du söker ett jobb. Jag förstår att hon begär en viss summa innan pandemin men man kanske behöver gå ner
0: nu. Och när du säger att vi är i en pandemi då antar jag att du menar att många företag ser om sina kostnader ja. såklart. Ja.
1: Jag tänker att och sen samtidigt så, så ska ju inte som jag sa till henne du ska ju inte sälja ut det för billigt för du har ju den här kompetensen så att det är en... Det är en, ja jag förstår henne, det, det är inte helt enkelt, men frågan är om det är just nu du ska höja ditt arvode.
0: Nej, men och frågan är ju också vad som är kompetens. För ja, men att kompetensen någonstans...
1: är ju densamma som den var för henne för nio månader sedan. Hon säljer sig själv och sin kompetens och den är ju densamma. Hon. Ja, men jag... det är det hon, men det, hon upplever att det är svårt att ta samma arvode nu som det var då tidigare. Och det förstår jag att det är. För att ar, det är arbetsgivarens marknad just nu.
0: Ja och då menar jag att kompetensen är ju också utifrån vad företagen behöver. Mm. Alltså värdet på kompetensen. Jag menar inte att ens egna kompetens förändras. Men värdet på en kompetens mm. är ju beroende på vad företaget behöver.
1: Mm.
0: Det vill säga lönen regleras ju också utifrån vad företaget behöver. Ja. helt rätt. Och det, det, blir ju, det där blir ju ganska svårt alltså, om man har jobbat med någonting i ett antal år och har en gedigen kompetens. Och så ändras ju också behovet på marknaden. Alltså arbetsgivarens behov förändras. Mm. Jag ser ju, det här kan ju du mycket mer än jag. Men jag menar, det är ju ganska många liksom, kompetenser om man tittar inom marknaden till exempel. Och eh, digitala kompetenser. och alltså, eh, alltså, där liksom, Du kan ju vara 25 idag. Och, och egentligen kunna kräva extremt hög lön. Mm. För att du kan någonting som, som, en, som företagen vill ha. Mm. Och så kan du överlämna marknaden. Men ibland
1: är det ju så att 3000 andra personer som har sökt den här tjänsten har precis samma kompetens som dig. Det är ja. det jag pratar om. Att det är då det blir liksom den här konkurrensen. Det är då det blir svårt att sälja sig så mycket dyrare. Mm. När du har mäts med, med samma personer.
0: Ja, och samma ja, absolut. kompetens ja. men då kan det ju vara så att man har 15 år mindre erfarenhet och ligger mycket billigare pris och då blir man ju mer attraktiv för arbetsgivaren mm. Precis. till exempel men, nej, men det där är ju svårt, vad, vad tycker du då? du är arbetsgivare själv
1: jag är arbetsgivare själv, ja nej, men det är klart, det, det märker jag faktiskt som, som just arbetsgivare att vi får ju flera spontana ansökningar till oss på Insight Competence som faktiskt vill börja jobba hos oss med rekrytering vilket är fantastiskt kul så att jag förstår de här stora företagen, de får ju massor med spontana ansökningar. Och jag tror bara att man behöver, man kan inte sitta fast i det gamla. För det kan jag möta en del när man träffar kandidater som söker jobb. Att jo men för tre år sedan då hade jag den här lönen och då var det så här och då hade jag de här förmånerna. Ja, fast nu är vi på 2021. Vi är mitt inne i en pandemi. Du kanske inte kan ha de kraven som du hade för två år sedan. För att förutsättningarna har ändrats. Arbetsgivaren har inte möjlighet att ge dig det här och det här och det här. Som du hade för tre år sedan. När du sökte jobb. De, de, eh, sen finns det jättemånga som jag träffar. Som är, vet du Maria, lönen spelar ingen. Jag vill bara ha ett jobb. Som jag trivs med. Jag har suttit på höga löner och höga höjder. Och höga tjänster. Men det är inte det jag är ute efter. Jag vill bara ha ett jobb där jag trivs. Förstår du? Det finns ja, olika kategorier. Så så
0: att, ja. Men du säger med att sitta fast. Då, in med, med det nya. Ut med det gamla. Sorry, innan vi börjar. Ja, ja. Du
1: måste nog eh, förstå. Jag, jag jobbar. Vi jobbar med ett stort... Eh, Företag som är kollektivanslutna och där ska man då genomgå någon form av lönerevision som man måste göra då när man är kollektivansluten. Och den blir inte så hög i år. Och då tänker jag att, då sa jag till den här arbetsgivaren, men det förstår väl de anställda. De Är de inte glada att de har sitt jobb kvar? Nej. Utan de sitter fast i, vad får vi liksom reviderad, alltså, oj, får vi inte det för som ett halvår blir det, där sitter folk. Och jag tror att det är svårt att sitta fast i det gamla, det är det jag menar. Ja, verkligen. Förstår du jag tänker, ja, att det är det jag menar med att sitta fast i det gamla, att ja, men förra året fick vi det här och det här och det här. Mm. Då hade vi ingen pandemi, då hade vi inte så här hög arbetslöshet, då hade vi inte det här och det här och det här. Vi måste förstå att vi är i en annan eh, tid. tid. Jag tror att det är viktigt. Och det går kanske inte att jämföra med hur du hade det tidigare.
0: Nej, och där skulle man kanske önska då att fler kanske tänkte utifrån arbetsgivarens perspektiv. För att någonstans måste ju arbetsgivaren säkerställa att man har lite pengar kvar också för en eventuell kris mm. eh, ekonomiskt. Mm. Alltså, jag tror Nej, att de men... konsekvenserna har vi inte riktigt sett än. Nej. Det tror inte jag heller. Men den här
1: HR-chefen på det här företaget som vi jobbar med hade jätteutmaningar med att liksom förklara eh, varför det inte blir mer löneföröjning. Och då blev jag personligen, jag blev otroligt förvånad över att folk ens ställer den frågan. För jag tänker, de har ju fortfarande ett jobb på din arbetsplats. Är de inte glada? Sen kanske inte löneföröjningen blir jättestor det, mm. det här året för att vi... Hm. Men alla får ju vara kvar. Ja. Så att jag, jag blev lite häpen och så blev jag lite intresserad av att djupdyka i det här. För jag tycker att det är ett intressant ämne. Och sen tillsammans med att jag då träffar kandidater som, som upplever att det är... Ja, ska man dra ner brallerna helt och säljas helt gratis? Mm. Bara för att det är en pandemi. Nej, det är ju inte heller det.
0: Jag skulle, nog, jag skulle nog råda folk då som söker jobb till att tänka lite mer långsiktigt. Att, att det viktigaste är kanske att få ett jobb. Mm. Och sen tänker jag att all den där erfarenheten och kompetensen som man har med sig. Var lite smart i att använda den. Och, och applicera det på företaget som du är på. Mm. Eh, och bidra för, för då, kommer det, då kommer det att, att generera framgång för dig ja. med. Mm. Och även om du byter jobb om fem år. Så, men men jag, jag tror att, ja, men det där tycker jag är viktigt där med det liksom nya. Det är ju på något sätt att också ha lite längre perspektiv.
1: Mm. Och inte se så kortsiktigt. Ja, siktigt. för Nej. Att även om
0: man skulle gå ner i lön 5000 under en period. Uh, gör i oumbärlig då.
1: Exakt så, det här har vi inte pratat om tidigare, men exakt de orden säger jag till kandidater som jag sitter med. Gå in på den här lönen, visa att du är värd så mycket mer, men du måste ju bevisa vem du är innan du tar i så du spricker. Se till nu och få ett jobb, vilket, gör, liksom, vilket är väldigt positivt, och sen ser du till att göra dig onbärlig. Sen kan du prata lön. Eller löneförändring.
0: Men Och där har nog, där måste jag säga att jag ju ett par gånger när jag har tagit nytt jobb. Då har ju jag gått ner. Också för att jag är osäker på själv. Och där blir jag lite dum tror jag. För jag blir så lite utifrån arbetsgivarens perspektiv. Men jag är osäker på själv om jag kommer passa. Mm. Och, då, och det här vet jag att det, det gynnar ju inte mig. Det är ju inte smart alltså. Nej
1: men det är kvinn, en man hade inte tänkt som du Andrea. Jag är ledsen när jag säga. <laughs> det. Men jag tänker precis likadant som du. Men man får ju också ställa, jag menar jag jobbade som mediasäljare. Mm. Och mediasäljare i Stockholm har väldigt bra betalt. Mm. Och, många av dem. Eh, jag skolade ju liksom om mig när jag var 41 år och blev rekryterare. Mm. Det var ju såklart svårt för mig att begära samma lön som jag hade när jag var mediasäljare. Jag fick ju gå ner masser också. Mm. Jag har ju också gjort samma sak. Men det måste man ju också förstå om du byter. Jag menar jag hade ju ingenting att komma med. Även om jag var en framgångsrik mediasäljare och tjänade massor. Så hade jag ingenting som rekryterare. Jag hade ingen erfarenhet. Mm. Så det är klart varför skulle de betala. Och då får man ju då se till att gå in på. Om man nu vill byta banan. Då får ja, man visa vad man går för. Ja nu är det för verkligen först.
0: en stor möjlighet till det också.
1: Men där tror jag faktiskt att det är lite manligt och kvinnligt.
0: Och vad är det för fel på kvinnor alltså? Oh. Vad är det för fel? Vi är så försiktiga.
1: Vi är så försiktiga. Jag tror att jag har nämnt det tidigare i något avsnitt. Men det, det tåls att nämna igen. Eh, jag som intervjuar så många kandidater dagligen. När man går igenom kravspecifikationen att det här ska du kunna. Så är det kvinnorna börjar med det de inte kan. Den öppningen mm. kan vara, vet du vad Maria vill jättegärna ha det här jobbet. Men jag kan ju inte det här, jag har inte gjort det där så länge. Samma tjänst men en man sitter i intervju. Han säger inte. Han pratar om vad han kan. Och när jag kanske frågar då, kan du det här? Nej men jag är, han säger aldrig nej. Utan han säger, jag lär mig väldigt snabbt. Jag men är, är, är snabbt och så vidare och så vidare.
0: Ja men är det inte också lite då roligt med tanke på det vi pratade om igår tror jag. Om våra söner Hilding och Max. Mm. Där du hemma belönar Max när han ställer skorna i ordning. Mm. Har klart. dina liksom äldre tjejer fått den nej. bekräftelsen? Nej. De är inte duktiga när de... Nej. Nej, utan de, de... Och det där poängterar
1: ju gärna mina döttrar. Vilket jag tycker är bra. För att det gör ju mig väldigt uppmärksam. Men det kan ofta komma sådana kommentarer. Herregud, Max får beröm när han har packat sin egen jumpa på sig till gymnastiken i skolan. Ja, oh, det är sant att säga. Vad, vad bra, vad duktigt att du har packat. Det är helt sjukt. Det är ju. helt sjukt. Det ska ju bara sitta automatiskt. Men vad
0: handlar det om då? Vad är det hos sonen som Nej, du ser som gör är att det, det? är lite också för att om vi ska vara lite så här alltså så, det är ju lite också förminskande mm. av sonen.
1: Alltså är egentligen. det sonen eller är att det är en sladdis eller är det som vi pratade om också igår det här med som, som du befinner dig där du, har din, Skuldkänsla. Ja, där du har din son på halvtid för mm. att du är skild från mm. sonens pappa. Jag har väldigt många bekanta som, har, som är skilda och de säger som så att de veckorna som jag har de här barnen vilket är då varannan vecka du går miste om halva tiden. Då vill inte jag inleda med konflikter nej, och på och alltså, bråka och ställa krav och töm diskmaskinen,
0: ställ skorna Så är det ju, men man mina döttrar in. har ju haft samma situation, det är ju lite det. Ja. Men, men skulden är större, alltså gentemot, eller det är lite mer synd om. Det är lite mer att man måste bädda lite mer för en son. Alltså, det är ju man... vi
1: som gör de här ja, ja. männen. till det, Sen kommer de till mig, Max och Hilding, och söker jobb. Och bara klappar sig på bröstet och bara, det där kan jag, det där kan jag. Ja, det är inga problem. Absolut. Nej, nu måste jag ändra taktik hemma. Ja, det där blir ju inte bra, va? Det blir inte bra, Andrea.
0: Nej, men jag är ju nyfiken på vad, vad det handlar om, varför. Varför är omhändertagandet, den där omsorgen och oron att de inte ska klara sig? Varför är den lite starkare hos pojkar? Alltså som att, som att jag har en större trygghet i att döttrarna på något sätt klarar sig. Och att de mm. så här, blir självständiga ja. fortare. Jag, jag gjorde dem självständiga fortare.
1: Helt omedvetet? Ja. Ja. Mm. Och, ja, jag upplever också att, att eh, mina döttrar i 11 åldern som då är som min son gjorde betydligt mer. Ah, oh ja, Tog ansvar hemma. Jag ställde mycket högre krav på dem.
0: Men vad är det som, som gör det? Varför, varför blir det så belönande på något sätt att, att uh, ge det där liksom extra till de där sönerna?
1: Jag tror ju att det är mera att det är en sladdis än att det är en son eller dotter. Men varför, ja, men det... varför,
0: hör, man, varför hör man så många kvinnor som har sina män som, som, som tar lite mer saker för givet hemifrån? Alltså sådär, det är mycket sådär att det är många män som upplever att mamman har varit ganska överbeskyddande. Mm. Jag, tycker inte att, jag tycker att det där är lite av ett mönster. Det menar inte att det är så för dig att du tycker att det är för att det är en sladdis-
1: Nej men det har kanske med, med att en pojke att göra också. Att, eh... Men det är ju väldigt roligt att ha äldre barn som poängterar det här för en. För jag tänker ju inte riktigt på det. Jag tänker Nej. ju inte riktigt på jag, jag, det. var bara häromdagen när min äldsta dotter sa. Ja, det är ju liksom kul att man får. Kul, det är bra Max att du får cred för att du dukar bort din tallrik. Ungefär så. Nu överdriver jag lite. Men ungefär där.
0: Mm. Jag, är ju, jag blir ju medveten på ett annat sätt. Och jag, men jag tror ju också att det handlar ju om att man identifierar sig med dottern själv. Och att man känner på något sätt att man själv... Man har ju hö, liksom högre förväntningar på sig själv. Alltså det är ingen som så här gullar med mig för att jag tar lite extra ansvar. Nej. nej, och jag tänker, att det, nej, men jag tänker att det är väldigt mycket historia. Men de bakom. får så
1: mycket cred, de här sönerna då, om vi nu ska prata i klarspråk. Så att när, de, när Max och Hilding då är 25 år och kommer eh, och ska söka sitt jobb, då, då vet de att de är så jäkla bra. För de kan både ställa bort tallriken och de kan packa jumpa på, de kan det mesta. Så att i den här arbetsbeskrivningen så känner de att de är nog kapabla, för att jag är liksom upplyft med att allting är möjligt. Du är duktig. Ja, även om jag för om
0: ganska lite så är det ganska stort. Liksom. Ja. Alltså det är ju på något sätt fantastiskt egentligen. Alltså att, det är ju fantastiskt att få gå runt med en sån självkänsla. Ja. Ja, men alltså, jo men alltså om man vänder på det. Jag menar inte nu på något sätt för att jag vill verkligen säga att det är ju inte sönernas fel.
1: Alltså det är menar, de är att, ju helt oskyldiga
0: i ja så att jag menar att den där mannen som sitter framför dig på intervjun det är ju bara att gratulera liksom. mm. att han har, har den självsäkerheten mm. Nej, Men jag menar att rent självkänslomässigt så är det ju fantastiskt om man känner att man har gjort fantastiska saker utan att man, alltså att man att man känner sig väldigt bra för ganska lite alltså jag kan ju åstadkomma ganska mycket utan att känna att jag är fantastisk
1: mm. ja men och det tror jag kvinnor är generellt...
0: Ja, jag,
1: jag tror inte att du och jag är undantag. Nej, jag man tror verkligen
0: så. inte det. Jag tror verkligen inte det. Men det gör en ganska stor skillnad. Om man liksom växer upp med att man är duktig för att man ta, mm. liksom ställer sina skor i ordning. Än att man inte får cred för att man liksom hjälper till hur mycket som helst på något sätt. Det är ju en ganska stor skillnad i självkänsla och sådär. Ja. Så att, nej, men där har man kanske lite och vi har lite att jobba på hemma.
1: Nej, men jag vill nog ge det rådet liksom till. Man kan inte tro att det var som förr. Nej, det kommer inte tillbaka. Ja, men förut har jag ju bara jobbat med administration på det här kontoret. Jo men det var förut. Nu behövs inga administratörer. Så att nu behöver du ställa om din, eh, ditt arbete och bli mer alltså, mm. ja, jag, jag tror att den är viktig. Du var inne på det förut det här med. Du hade ju pratat med någon som med administratörer och allt vad var. Du nämnde något förut innan vi satte på mikrofonerna.
0: Jo men alltså där det är en hel innesälje. Ja det var faktiskt en innesäljavdelning som har ju varit ordemottagare jag menar cheferna i den organisationen har ju en jätteutmaning i att få om man har jobbat i 10-15 år med att inne sälj och varit en ordmottagare i stort sett liksom inkomna samtal har man hanterat då, mot att du måste proaktivt börja sälja mm. det är ju ett helt annat jobb liksom. mm. och de ja, trots... vill ju inget heller än att de här ska kunna eh, förändra det och, och Göra det jobbet istället då. Men det är ju jättetransformation. Mm. Och vad gör den
1: arbetsgivaren då? Jag säger de att gör ni inte det här så får ni gå. och Så tar vi några andra in på den här platsen. Eller hur gör man med dem? Du måste ju förändra. Efter, du kan ju inte vara hårdmottagare. Om det inte kommer in hårdrar så kan du ju inte vara hårdmottagare. Nej.
0: Nej men det de har gjort är ju att de har implementerat systemstöd. För att liksom som kan mäta då beteendeförändringar, alltså så att man, alltså, så att man liksom mäter ett annat typ av, en annan typ av prestation. Mm. Och, och sen så får man ju, så utgår de ju därifrån men problemet är ju att det är ju som med allt sånt där det, det enkla är ju på något sätt att förändra system till exempel eller de förutsättningar runt omkring, det svåra är ju att Få till förändringen, beteendeförändringen som ska till. Att aktivt börja till exempel lyfta luren och ringa till kund. Istället för att ta emot ett samtal. Det är ju jättestor förändring mm. att liksom börja presentera och börja... Ja, det är inte lätt. Och snacka Nej, om svårt också för chefen. Det och
1: resa ja. med de där anställda såklart.
0: Ja, och de där cheferna som någonstans ska lyckas förmedla det och... Ja, stimulera till rätt beteende och ja, det är jättesvårt
1: men du, jag upplever att du är ju rätt bestämd i dina, du vet vad som ska göras. om du hade haft då den här organisationen med tolv våra administratörer eh, eller ordermottagare mm. som behövde ställa om, vad skulle du göra då?
0: om jag var chef om mm. det var ditt företag Mm. Jag skulle lägga ganska mycket tid faktiskt på att eh, få dem att formulera utmaningarna själva. Vad som kommer att bli utmaningen.
1: Vad är det som gör att det blir svårt att ställa om ordentligt? Liksom nej, nej, jag
0: menar mer, kära. Eh, om, om kunden inte ringer. <laughs> så här. Mm. Nej, men att, att man får att förstå verkligen så här, eh, den nedåtgående spiralen med inkomna ordrar och förstå. På nedersta raden. Vad det innebär i, i resultatet. Mm. Och så att det blir uppenbart. För människor att. Så här, vi behöver förändra. Man har inget jobb. Liksom. Vi kommer mm. behöva ta de här åtgärderna. För att det är klart att vi kommer behöva folk som kan göra det som krävs. Mm. Vi kommer behöva någon som har den kompetensen. Och, och där skulle jag lägga ganska mycket tid.
1: Och då. Det tycker jag sammanfattar bra. För det är ju precis det vi började inleda. Det här avsnittet med att in med det nya, ut med det gamla du kanske inte kan sitta kvar i det gamla och vara i ordermottagare utan du måste in med det nya för nu kräver det här företaget att vi behöver göra det här för vi har inga ordrar som kommer in vi behöver slita för våra ordrar mm. till exempel mm. jag tycker det är intressant mm. ska börja runda av och, och lite tips och allting jag, jag, jag pratar väldigt mycket liksom rakt ut nu till de kandidater som jag har pågående samtal med och som hör av sig jag, jag tror på att det är klart att du inte ska sälja det för billigt men, men ta hellre ett jobb som känns bra i, hyfsat i magen och sen gå in och visa vad du kan och sen kan du öka din timpenning jag tror att det är lite de tiderna. Jag tror att det är svårt att sitta och säga att jag har ju tidigare tagit det här för samma peng. Jag förstår det, säger jag då. Men det, vi är inte där.
0: Nej, och jag skulle ge rådet att sitta inte fast med vad som är din kompetens- Därför det är lätt att ha en uppfattning om att man har en kompetens och man har gjort det här och det här och det här. Men helt plötsligt så börjar du göra någonting annat också. Mm. Som blir en ganska stor del av sin kompetens. Alltså du vet, det har aldrig gått så långsamt som det gör nu om man ska titta framåt. Mm. Jag menar bara så här, vad är ens kompetens? kompetens? Jag tror att väldigt många sitter fast i en, en uppfattning- om vad som ens egen kompetens är. Mm. Och jag menar, tänk på dina egna barn. Vad kommer de jobba med liksom
1: om tio år? Det är ju... mm. Men det är där vi pratar med, med våra kunder- vi som jobbar med rekrytering på dagarna- med... Men liksom kompetens och personlighet, personligheten blir väldigt mycket viktigare för varje Verkligen. dag som
0: går. Verkligen. Och
1: en perso två personer som har samma kompetens men den ena personen säger, vet du vad, jag kan dra ner mitt timpris med 50 kronor i mm. timmen för vi är ju inne mitt i en pandemi. Sen kanske jag kan höja när jag har fått visa vad jag går för. Den personen kommer få jobbet. Mm. Så att det handlar liksom om en personlighet och en inställning. Absolut. Det kan till och med vara så att den personen som tar 50 kronor mer i, min, mer i timmen eh, och har lite mer erfarenhet, att man ändå inte väljer den.
0: För att den har, fe, den har inte rätt personlighet. Det är roligt att du säger 50 kronor. Ja.
1: Nej men säg att en konsult tar 950 eller ja, 1200. Ja men alltså, det var det
0: jag tänkte att du tänker utifrån
1: konsult. Ja jag tänker utifrån konsulter. Ja. Konsulter. Ja, mm. det, och då är det bara timpris som gäller. Ska jag ta 800, ska jag ta 900 ja. och så vidare och så vidare. Mm. Ja, jag skulle nog rekommendera eh, eh, att i så fall gå ner några kronor för att sen gå in och visa vad du går för. Ja. Jag tror att det är de tiderna, jag tror att man behöver rätta sig efter eh, det vi befinner oss i just nu.
0: Ja, ja, gör du det? Du har ja. inte haft någon lön på ett år.
1: Nej, men jag ska säga så här: jag anpassar mig efter det. För att jag kan säga ibland till våra kunder att nej, jag kan ju inte, vi kan ju inte jobba gratis på Insight Competence, men vi fattar att det är en pandemi och att ni har jättemånga rekryterare som ringer och vill hjälpa er. Jag brukar ta så här mycket för en rekrytering. Jag kan tänka mig att gå ner lite för att visa vad vi går mm. för. Sen kommer du inte byta ut oss för att vi är så himla bra på det vi gör. Så att, ja, jag, faktiskt, Vi säljer oss inte gratis på något sätt. Men det, vi anpassar oss efter efterfrågan.
0: Mm.
1: Vi, har, vi kan dra ner våra priser. Några procent. Mm. För att, just för att det är pandemitider. Just av den anledningen. Mm. Vi får inte in lika mycket uppdrag som förut. Det är inte jättemånga som rekryterar. Och när vi väl får en förfrågan. Och det handlar om, om eh, några kronor hit eller dit. Ja, då är jag verkligen villig att gå ner. För att få uppdraget. Sen ska jag visa den här kunden vad jag kan leverera.
0: Och jag, jag bara
1: höjer priserna. Och du bara höjer priserna. Ja, <laughs> jag ska bara. Nej,
0: men, men nej, alltså men absolut. Så 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 jag att lever led... lite
1: så själv, ja, det, gör jag. Ja, det jag. Men jag säger inte att man ska dra ner brallorna och jobba gratis. För att det, det är ingen som, det är inte det jag menar. Utan jag pratar liksom kanske att eh, inte fundera på att äh, men förra gången tog jag ju så här mycket för en mm. rekrytering. Mm, men nu är det lite annat
0: Vi får nu, ner. nu är det lite andra tider
1: Nu är andra tider. Nej, men det här kan vi prata om länge det här är ju ett jättespännande ämne men vi måste ju runda av vår producent Simon han kommer ju bli upprörd om vi sitter och pratar för länge ja nu lägger vi på ja. vi har svårt att skiljas tack till alla lyssnare fortsätt att mejla in fortsätt att höra av er med uppslag på ämnen ja, och precis, gärna lite gärna. erfarenheter som vi kan ta upp här vi blir ja. väldigt glada
0: ha en bra vecka då. Detsamma. Hej så länge. Hej då.